0: Ja, heute ähm, beginne ich mal mit ähm, dem Ende von unserer letzten Aufnahme. Da haben wir ja über Füße gesprochen und ähm, am Ende der Aufnahme, und das haben wir nicht mehr aufgenommen, deshalb erzähle ich es jetzt, weil das da eigentlich erst richtig interessant wurde, zumindest für mich, ähm, habe ich Kerstin und Jenny nochmal meinen Fuß gezeigt, den der so wehtut und habe genau die Stelle auch gezeigt, an der es weh tut. Und dann äh, guckte Jenny mich auf einmal so komisch an und sagte so, Beckenboden. <lacht> sie so. Und dann zeigte sie auf meine Stirn zwischen den Augen diese Stelle und meinte, du kneifst da so, wenn du wenn du darüber sprichst über den Fuß und die Stelle zeigst, wo es weh tut, dann kneifst du da so. Und das hängt alles mit dem Beckenboden zusammen. Und auch die Stelle am Fuß, die du gezeigt hast, die hängt damit zusammen. Ja, und äh, deshalb sprechen wir heute mal intensiver über den Beckenboden. Äh, das hat nämlich eine ganze Menge in Gang gesetzt und uns auf dieses Thema ähm, gebracht. Und äh, wir starten mit Dali Dali. Was fällt uns in 60 Sekunden zum Thema Beckenboden ein? Lust. Inkontinenz. Sex. Spaß. <lacht> Pipi. <lacht> Wenn du es nicht gesagt hättest... Prostata, lässt manchmal nach, sollte die beste Freundin sein, ist erst dann bewusst, wenn es irgendwie Probleme gibt, für viele auch ein Tabuthema, für viele ein unbekanntes Wesen, Hängematte, Mysterium,
1: Tor des Lebens, vielschichtig, Wow. Mmh, Melanie.
0: Mmh.
2: Das ist ja toll. Das könnte doch auch
0: der Titel sein. Orgasmus. Kann man trainieren? Kann man entspannen. Und Frau auch.
1: <lacht> ist auch gestresst, obwohl er schlapp ist. Männer glauben oft, sie haben gar keinen Beckenboden. Atmung.
2: Zwerchfell. Äh, Fuß. <lacht> okay,
0: ja. Vor uns auf dem Tisch liegt ein Beckenboden. <lacht> so also ein Becken mit der Muskulatur eines Beckenbodens. Wir haben also ein Modell, ne? Ein Modell. <lacht> <lacht> Danke für den Hinweis. Nice. Ähm, ja, erzählt uns mal was über den Beckenboden. Was... Ähm, was gibt es darüber zu erzählen und zu wissen? Besonders, wenn er uns noch ein bisschen unbekannt ist. Es ist ja ein Muskel,
2: ich fange einfach mal an und wir ergänzen uns dann so. Es ist ein Muskel, der aus drei Schichten, was es ja sehr schön gerade gesagt, ein vielschichtiger Muskel ist und der unsere Organe trägt. Der sitzt unten zwischen Steißbein und Schambein und zwischen den beiden Sitzbeinhöckern. Irgendjemand sagte, ich glaube du, Melanie, gerade auch Hängematte. Und es ja, ist ein Muskel, der uns häufig nicht so, ja, der so ein bisschen unbekannt ist, weil wir
1: ihn ja nicht sehen. Genau, und ähm, spüren tun wir ihn mehr oder weniger auch nicht, weil wenn wir jetzt einen Muskel aktivieren, dann merken wir eine Kraft. Und beim Beckenboden ist das leider, wenn wir ihn aktivieren, spürt man jetzt nicht so eine Energiekraft, wie wenn man jetzt eine Hand, eine Faust macht oder den Bizeps, den Arm beugt oder Bauchmuskeln aktiviert. Die, da kriegt man ein Feedback. Ein Feedback vom Beckenboden zu bekommen, das ist, hat schon echt Training und ganz viel mit Körperwahrnehmung zu tun. Und da sind wir dann auch wieder bei der Lust beim Orgasmus, das ist schon ähm, schwierig zu sagen, das ist jetzt wirklich eine Aktion vom Beckenboden. Und dann auch wieder die Kunst zu sagen, ich lasse ihn auch wieder komplett los. Also den wirklich so zu trainieren mit Anspannen, Entspannen, so dass wir sagen, wir machen jetzt Muskelkrafttraining und Entspannen, ist mit dem Beckenboden nicht ganz so einfach. Zumindest was das Feedback angeht.
2: Der Beckenboden ist ja so der Boden unseres Beckens. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen... Ähm Trivial, aber wenn mein Becken natürlich nach vorne, und nach hinten oder nach hinten stark gekippt ist, kann der Beckenboden nicht mehr als Beckenboden sozusagen ähm, fungieren. Und der trägt eben, wie gesagt, unsere Organe und der muss ganz schön viel halten. Und man sich so vorstellt, wie wir ähm, vom Vier, eigentlich noch Vierfüßler manchmal, glaube ich, sind, hat er eben eine ganz andere Aufgabe übernommen, als er ursprünglich. Jahr, Millionen Jahre vorher hatte. Also jetzt ist er da wirklich eine tragende Rolle, die er eigentlich ähm, ja, früher
0: in, nicht hatte. Ja, das war eine andere Funktion. Ja, evolutionsmäßig. Und Jenny, wie bist du darauf gekommen, dass mein Fußproblem möglicherweise was mit dem Beckenboden zu, zu tun hat?
1: Ja, also die, die Stelle zwischen deinen Augenbrauen und an der Ferse sind Reflexpunkte, die den Zusammenhang des Beckenbodens äh, haben. Das heißt jetzt ja natürlich nicht, dass immer primär nur weil jemand irgendwie äh, zwischen den Augenbrauen da zwei aktive Falten hat oder die stehen gerunzelt ist äh, oder Schmerzen an der Ferse hat, äh, dass der Beckenboden ein Problem hat oder dass da das Problem ist. Aber um ähm, darüber hinaus und das war bei dir halt sehr, sehr deutlich, dieses also dein, dein, deine, dein Gesichtsausdruck, der veränderte sich total und da habe ich gedacht, ich so darüber könnte man eine Idee geben, trainier den doch mal und trainieren jetzt nicht im Sinne und das hatten wir ja bei dir quasi äh, auch die Idee gehabt oder mein Bauchgefühl, dass du den gar nicht kräftigen musst, sondern dass du den entspannen musst. Und äh, Kerstin sagte ja auch so, die Fußfaszie trainieren, also die Plantarfaszie, die trainieren die Struktur und den Beckenboden loslassen. So, das war unser Bauchgefühl. Das war ja nach der letzten äh, Aufnahme der Punkt. Das heißt nicht, dass dein Beckenboden jetzt irgendwie ein katastrophaler äh, Kollateralschaden oh, ist. <lacht> Ja, aber ähm, darüber zu trainieren und wieder in der Körpermitte die Wahrnehmung zu bekommen und äh, das eine loszulassen, um das andere wieder zu kräftigen oder sowas, das fand ich bei dir war sehr auffällig und das waren halt einfach Reflexpunkte, das ist, darüber bin ich darauf gekommen, war eine Idee, ja. die du da quasi du
2: hast ja jetzt dann dein Becken, hast ja jetzt angefangen yeah. seit dem letzten Mal das dein
0: Beckenboden neu zu spüren. Ich habe darüber ja, sicher. Ich habe doch ich habe gedacht, super, ist ein Impuls, ich nehme alles, was ich kriegen kann, ich jeden Hinweis und mach das. Das hat mir auch eingeleuchtet und habe dann angefangen und ähm, und ich habe auch aufgrund der Schmerzen, die jetzt wirklich schon ein paar Monate sind, ähm, eine ganze Zeit so jegliche zusätzliche körperliche Aktivität zu den einfach Anfallenden unterlassen, weil es mir zu weht hat. Und, und dieser Impuls ähm, hat mich einfach wieder dahin gebracht, im in, in was zu tun. Also mich einfach auf die Matte zu legen. Ich habe mir dann hier die Videos von Pilates and Friends angeguckt, gerade zum Beckenboden, und habe ähm, hab damit trainiert und ähm, ich musste dabei meinen Fuß nicht belasten und ich habe wieder gemerkt, hey, ich kann ja was tun. Das hat mir erstmal an sich schon gut getan. Mhm. Ähm, und, ähm, und, und und du hast das glaube ich auch eben gesagt: Also, diese diese Wahrnehmung die die war plötzlich so wichtig und wieder da. Also ich konnte meinen Körper und das ist nichts, also das sind ja alles Sachen, die ich auch vorher wusste. So, es geht jetzt nicht darum, dass ich wie wahnsinnig, ich habe eine neue Erkenntnis, ich weiß jetzt mehr, sondern mh, ich konnte auf eine andere Art und Weise wieder in dieses Erleben, in diese Wahrnehmung auch vom Körper reinkommen. Und tatsächlich finde ich, ist da dieser Zugang über den Beckenboden besonders interessant, weil der eben nicht so offensichtlich ist. Ich meine, ich, du hast es gerade gesagt, den sehe ich nicht. Ich meine, den Bizeps sehe ich auch nicht. Eigentlich, der ist ja unter der Haut, so, ne? Also deshalb, aber... Jenny sieht
2: ihren Bizeps auch
0: nicht. <lacht> <lacht> hm. Aber das ist vielleicht irgendwie offensichtlicher oder präsenter oder so. Und, und der Beckenboden, da, da bin ich schon echt gefordert, so in diese Wahrnehmung zu kommen. Und ihr habt ja auch ein tolles Video dazu. Ich mache da jetzt mal Werbung für ja, weil wir es ist unten wirklich, in die Show Ah, wir können das verlinken. Ja. Es ist wirklich großartig. Oh, danke. Das, also mich hat das wirklich diese Vielschichtigkeit nochmal gelernt. Ihr erklärt das ja auch ganz schön, ne, wie ich, was ich für Sachen machen kann, um diese einzelnen Schichten auch konkret anzusteuern. Mhm. Und ähm, und ich merke auch mich. Ich komme jetzt. Ich gucke jetzt von der The Work Seite auch darauf. Und ähm, und The Work ist ja auch nichts, wo es so darum geht, was weiß ich. Also wir mhm. alle wissen, ich sollte mich mehr be bewegen oder besser essen oder früher schlafen gehen oder nicht so viel vor Netflix hocken, aber wir tun es ja trotzdem nicht. Also ähm, das Wissen nützt ja herzlich wenig, wenn ich nicht in diese Begegnung komme und in diese Erfahrung mit mir und meinem Erleben, meinem Körper, mit dem, was in mir einfach vorgeht. Und, und da empfinde ich eine schöne, schöne Verbindung zu diesem Thema Beckenboden. Mhm. Ähm, ja, wo ich jetzt gerade auf der Reise bin. ne?
2: Hm. Ich fand es das interessant, dass du vorhin gekommen bist. Und du warst ja jetzt beim Orthopäden und der hat ja jetzt festgestellt einen Fersensporn. Ja. Und du hattest uns letzte Woche gesagt: Oh, es ist so viel besser geworden mit meinem, mit meinem Fuß. Und, und dann hast du gerade gesagt: Ach ja, das war bei ist es ja jetzt doch ursächlich nicht. Ja. Und oder ist es, das hat er ja nun irgendwie gar nichts damit zu tun. Und da, <lacht> da hast ab, du Dreck gesagt, ne? Nein, das stimmt nicht. Also, also der, der Fersensporn macht die Schmerzen, aber der ist ja nicht, also die Frage ist ja, woher, woher kommt der, für der Fersensporn? Und wenn wir davon ausgehen, dass die Plantarfasie, also die Faszie, das Gewebe unter dem Fuß entzündet ist, hat es eben doch eine, eine, einen Zusammenhang mit dem Beckenboden. Man kann sich das so vorstellen, wie so zwei Kuppeln und noch eine dritte ist das Zwellchen und oben ist noch der, der Zungenboden. und der Gaum. dann Der Gaumen. Schiedeldecke. Oh, okay, und die Schiedeldecke. Sorry, ich muss das nicht auch nochmal wiederholen, weil du hast ja auch ein Mikro. <lacht> <lacht> und die, die schwingen äh, eben miteinander. Und die Frage ist, damit sagen wir immer noch nicht, dass der, der Beckenboden die Ursache für, dein, für den Fersensporn ist. Ist, egal. Also das, ist also, Es ist einfach ne? egal, aber mhm. es
1: ist... Äh, Primär haben wir dich ja zum Bewegen gebracht, Absolut. zum, ja, zum Dank. bewussten Bewegen. <lacht> sehr, 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 tut sehr gut. Ja. Und
2: das ist nochmal auch wichtig für, gleich für alle, dass man, natürlich kann man gezielte Beckenbodengymnastik machen, aber jede, Beweg jede Kniebeuge zum Beispiel, jede gute Kniebeuge ist ein, ist ein Beckenbodentraining. Weil ich meine Sitzbeinhöcker öffne, die öffnen sich, ich öffne die nicht, die öffnen sich bei, beim Beugen meiner Knie. Mhm. Und wenn ich mich hinsetze und wenn ich wieder aufstehe, dann kommen die wieder zusammen. Und das, das heißt, mein Beckenboden öffnet sich und der aktiviert sich wieder oder kommt wieder zusammen, kontrahiert. Und ähm, so ist natürlich gesunde Bewegung an sich immer auch ein Beckenbodentraining oder gut für
1: den Beckenboden vielleicht so. Und, und vor allem, also wenn die Füße schmerzen oder was bei dir war, was äh, in meinen Gedanken auch war, der Beckenboden, die innerste Schicht, die kleidet das Becken ja so aus und geht in den unteren Rücken hoch. Und ähm, gerade mit den Fersen, also die die aktiviert man gerne, wenn man so kleine V-Füße macht und die Fersen innen kann zusammen sind und dann quasi über die beiden Innenseiten aktiviert. Und, noch, und dann kriegt man eine aufrechte Haltung. Und das hängt halt alles damit zusammen, was auch immer vorher die Ursache war, warum ja. du jetzt anders gelaufen bist oder so, das ist keine Ahnung. Aber es ist über den Beckenboden, da reinzugehen und zu trainieren und dich wahrzunehmen, damit macht man schon mal was Großes Ganzes aufrecht, weil du deine aufrechterhaltung, deinen Gang dann durch einfach verbesserst, weil es die Körpermitte ist. Punkt. So. Und ähm, ja. Mhm. Hast ja letzte Woche direkt geschrieben. Ja, ist ja, schon besser. Genau.
0: Also. Es hat mir erstmal mental natürlich total gut getan und es, es ich habe einfach immer danach. Also ich kam mit Schmerzen von der Arbeit an den Füßen und da dachte ich, boah, nee, du musst jetzt irgendwie aufs Sofa. Und aber irgendwas hat mich dann doch auf die Matte gebracht und danach ging es mir immer besser. Oh, super. Ja. Ja, das ist wirklich schön. Das frag mich total. Ja. Und ich mache natürlich jetzt auch noch zusätzlich, einfach um die Entzündung möglichst schnell loszuwerden, andere Sachen. Und die sind, ich merke, die sind einfach temporär, die helfen mir jetzt irgendwie über die hm. schlimmste Zeit so hinweg und da bin ich sehr dankbar für. Und ich habe echt eine gute Perspektive. Also nicht nur, was den Fuß angeht. Ich habe okay. einfach wieder neu. Und, und das ist sehr schön. Ich hatte das schon mal auf eine andere Art, aber jetzt irgendwie auf vielleicht reifere Art. Ich weiß, ich weiß nicht so genau. Ich beobachte das gerade noch. Also sehr, sehr schön. Also der, der Schmerz hat mich da definitiv ähm, was gelehrt. Und der ist noch dabei. Also ein zusätzlicher nebenpositiver
1: Effekt ist es ja auch, wenn man den Beckenboden aktiv trainiert und bewusst damit umgeht, man kriegt ja eine ganz andere Lebensfreude. Also man kriegt ja nicht nur eine bessere Körperhaltung, sondern wie du gerade sagst, es motiviert ja, da passiert ja in einem was drinnen. Also wenn ich wenn ich eine fest, wenn ich einen gut funktionierenden Beckenboden habe mit einer gut funktionierenden umliegenden Struktur, dann habe ich viel mehr Lebensfreude im wahrsten Sinne des Wortes und die Lust was äh, in unserem Dali Dali ist dann auch wieder da also ähm, das hängt ja alles damit zusammen und das ist so schön zu sehen, zu sagen, okay mit so kleinen Aktivitäten über dem Beckenboden erreiche ich echt eine ganze Menge, Me viele Baustellen, die mir vielleicht im ersten Moment nicht
0: bewusst sind, ähm, werden wieder lebendiger im positiven Sinne Mich würde mal interessieren aus eurem Alltag im Studio und auch beim Stretching, inwieweit habt ihr da überhaupt mit dem Beckenboden zu tun? Ist das, ja, also, schwingt das einfach immer nur so mit oder gibt es da auch so gezielte Fragen? Also beim
2: Pilates ist es ähm, ein, ja ein zentraler Punkt. Ähm, man kann, weil die, die, wir sprechen ja die tiefen Bauchmuskeln an, den Transversus Abdominis und wir, wir aktiv, und wir reden viel oder arbeiten sehr, sehr viel mit der Atmung. Und die Atmung, die tiefen Bauchmuskeln und der Beckenboden, die, die, die gehören einfach zusammen. Und man kann jetzt sehr aktiv über den Beckenboden arbeiten, dass man das wirklich bewusst ansteuert, dass man das auch verbalisiert. Man kann aber auch über den tiefen Bauchmuskel arbeiten, der, wenn man darüber arbeitet, schwingt der Beckenboden eben automatisch mit. Und wenn ich tief atme, schwingt er auch mit. Also in einem guten Pilates-Training wird mal darüber angeleitet und mal darüber und mal darüber, weil jeder Teilnehmer auch anders funktioniert. Der eine kann das wunderbar ansteuern, der weiß genau, was er damit zu tun hat, was was, was gemeint ist. Und der andere ist eher verzweifelt und denkt, das macht mich wahnsinnig, wenn sie jetzt noch einmal Beckenboden sagt. Und ähm, so sollte man ab und also es wäre es halt gut, als Pilateslehrer ab und zu die, den Beckenboden anzusprechen, aber natürlich jetzt nicht in jeder, also verbal anzusprechen, weil er wird einfach angesprochen, allein durch das.
1: Durch unsere Arbeit. Genau, und bei Medical ist Stretching ist es genauso. Also, den stretchen wir natürlich auch. Da gibt es Move auf gewissen Linien, in denen wir arbeiten, wo der Beckenboden einfach in der Linie sitzt und äh, da entspannen wir den auch. Also mach mal ein
0: Beispiel. Welche? welche äh, zum Beispiel? Der kleine Frosch zum Beispiel.
1: Genau, das, da geht es um die Dehnung der Adduktoren, Genau, ja, ja, das der sind, inneren Oberschenkel. Da sind wir in der Linie äh, vom Beckenboden. Da merkt man auch, wenn man da drin ist und auch über die Atmung. Ne? Wir sagen ja, wenn wir jetzt n, äh, die Technik machen und bewusst sagen, atme immer tief ein und atme aus und sowas, äh, da ist der Beckenboden beim Stretchen äh, aktuell, äh, auf jeden Fall immer mit dabei. Also man kann gezielt sagen, okay, in der Linie liegt der Beckenboden, dann gibt es die und die Moves. Äh, aber man merkt jetzt beim Medical Stretching, kriege ich jetzt kein Feedback. Also nicht, dass die Zuhörer jetzt denken, <lacht> ähm, ja. oh, wir merken jetzt hier, der ist angespannt oder gestretched. Das ist nicht der Fall, das kriegen wir nicht hin. Wir wissen, der ja. liegt in der Linie. Und wir merken ein, ein besseres Bewegungsausmaß oder der ähm, Kunde atmet entspannter oder so. Aber wir können jetzt nicht durch ein Medical Stretching sagen, jetzt habe ich bewusst deinen Beckenboden entspannt oder gestretcht ja, das, das können wir nicht. Das, 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 das geht nicht. Wir nicht nein, nein. Ähm,
2: wir also in beiden arbeiten wir ja wie ich das vorhin schon gesagt habe darüber dass wir versuchen das Becken in eine in eine vernünftige Position zu bringen in eine in für das denjenigen ich glaube, genau in die, ich wollte gerade ja. also in für denjenigen gesunde Position also das ist wenn jemand in eine sehr äh, nach vorne gekippte Position gekommen ist dann äh, dass wir versuchen das Becken eben etwas nach hinten zu kippen damit der Beckenboden wieder mh, in seiner vernünftigen in der Struktur arbeiten
0: kann in der Beckenboden ist. Also es gibt anscheinend sehr, sehr vielschichtige Probleme zum Beispiel, die man körperlich auch haben kann, die durchaus auch mit einem Training des Beckenbodens ähm, verbessert oder erhellt werden können mhm. oder wie auch immer. Ne? Also mhm. mit dem Fuß habe ich jetzt mache ich jetzt eine Erfahrung, aber Atmung habe ich jetzt gehört. Ne? Das ist wahrscheinlich dann auch hier so dieser ganze Brustraum, Brustwebelsäule nehme ich mal an. Das hängt dann irgendwie alles zusammen. Wie ist das? Ja, man viel? muss sich das so verstehen. Bei der Atmung ist es so, dass das Zwerch also
1: jeder Muskel hat ja einen Mitspieler. Ich sage immer Mitspieler. In vielen Büchern steht Gegenspieler, aber ich sage immer Mitspieler. Der Zwerchfell aber, also, das ist ja eine Kuppel, sitzt ja so, kleidet quasi unseren Brustkorb, unseren Rippenkorb aus und das Becken kleidet unser Becken aus. Und wenn ich einatme, sinkt das Zwerchfell nach unten und der Beckenboden fängt quasi die Organe auf. Das klingt jetzt ein bisschen dramatischer als es ist, aber, und ähm, da ist. Also eine
0: Massage eigentlich ständig, ne? Genau, also
1: die, ja. die, die massieren die Organe und der Beckenboden bei der Ein entspannt quasi bei der Einatmung und bei der Ausatmung geht der Beckenboden wieder kuppelförmig nach oben Zweifel geht ja auch nach oben und der Beckenboden fällt und da spannen wir den Beckenboden an das muss man sich vorstellen also das ist ganz wichtig dass man äh, versteht dass man bei der Einatmung dass der Beckenboden aus der Natur her entspannt und muss ja die Organe halten und bei der Ausatmung an also wird, äh, spannt er an und schiebt die Organe wieder hoch also das muss man sich bewusst sein, dass die Atmung, wenn ich jetzt stehe, permanent der Beckenboden quasi anspannt, entspannt. Und wenn ich ihn wirklich aktivieren will, dass das mit einer Ausatmung und einer aktiven äh, Aktivierung des Beckenbodens in die Anspannung geht, dass das natürlich
0: sinnvoll ist. Also wenn der Beckenboden praktisch dauerhaft zu angespannt ist oder zu schlapp oder so, dann 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 bedeutet das ja auch jetzt im Umkehrschluss, dass diese Massage der Organe nicht so optimal funktioniert, die ja anscheinend irgendwie gut mhm. ist oder vorgesehen ist. Ne? Also die Organe werden dann nicht so bewegt, die erhalten nicht so diesen diese Weichheit oder den Gegendruck, den die dann so brauchen. Ja,
1: also wenn das ist ganz logisch. Also wenn mhm. einer überfordert ist, dann hat der Stress. Ob der, also... Also der Beckenboden. Richtig, ja. Also es ist der, der Becken also das ist halt also ähm, da muss man bei dem Beckenboden den muss man auch so ein bisschen verzeihen also der hat ja nicht nur die Aufgabe die die Organe zu halten gerade bei uns Frauen wenn wir jetzt eine Geburt äh, hinter uns haben und das Kind auf natürlichem Wege äh, zur Welt gebracht haben, da steckt ein Trauma drin ne, in, so, in, in der Struktur ne? also der der leistet ja, Wahnsinns-Sachen, also das ist ja wirklich phänomenal, um dann die Struktur wieder dahin zu bekommen, wo sie vorher war, annähernd, äh, das bedeutet echt äh, viel Training mhm. und gerade bei einer, wenn sie dann noch stillt, Hormone und was da alles da hinzukommt, ähm, da muss man ja, sensibel und und mit Geduld rangehen. Aber es ist super, super wichtig. Und es ist nie zu spät damit anzufangen. Also nicht, dass man sagt, so boah, ich hab, ich bin jetzt irgendwie 60, äh, ich habe hier Beckenbodenprobleme, lohnt nicht. Also es ist egal, wie alt du bist, äh, fang an. Und der Becken, also das kann nur positiv werden.
0: Und jetzt mal weg von den Frauen und Geburten und so, mal hin zu den Männern. Männern haben also auch einen Beckenboden. Ich glaube, du hast ja. <lacht> ja, so schön gesagt. Hätte ich schon mal irgendwann
2: die Diskussion, Ah, das war nicht eine wirkliche Diskussion, weil ich konnte es schnell beenden. beenden. Da sagte es ist schon Ewigkeiten her, da sagte ein Mann zu mir, der, der stand auf dem Alego, machte, und dann habe ich über den Beckenboden gesprochen in dieser Gruppe, er war der einzige Mann und dann habe ich gesagt, jetzt aktivieren wir alle den Beckenboden und dann hat er gesagt, und was mache ich? Dann habe ich gesagt, du machst das Gleiche. Und dann sagte er, ich habe gar keinen Beckenboden. Und dann habe ich gesagt, ja, aber so, wenn du keinen Beckenboden hättest, dann würden deine ganzen Organe hier im, ba im, hier im Raum rumliegen. Mein, der, mein Urologe sagt, Männer haben keinen Beckenboden. Das habe ich jetzt einfach unkommentiert gelassen. Ich glaube auch nicht, dass das ein Urologe Nein. gesagt hat. Also, also genau, also ähm, ja, Männer haben auch einen Beckenboden. Ja, Punkt. War ein Ding. Genau. Und äh, also, also, muss ich muss ja auch noch mal eine Geschichte erzählen. Äh, also schon länger, da saß ich mit äh, Freunden von meinem Mann und meinem Mann auf dem, äh, auf dem Balkon. Und äh, dann fragte einer, das also ist ja auch interessant, man kennt sich schon jahrelang, und dann fragte einer, was ist denn eigentlich Pilates und dann, was, ist denn der so, was ist denn der Beckenboden? Haben wir, haben wir das auch? Und dann haben wir da abends gesessen, es war nach ein paar Getränken, und dann saßen die alle so, und dann ich so, aber wie, wie, wie spanne ich den denn jetzt an? Das heißt, jetzt stellt ihr euch alle vor, ihr habt ein Taschentuch auf eurem Penis, und diesen, dieses Taschentuch, das wollte ihr jetzt hochhüpfen lassen. Und dann. Und dann gucken ja und dann, ach so ja gut und dann ja das ist der Beckenbutt, ja ach toll ja
0: gut ja kann ich <lacht> <lacht> und dann und dann saßen die alle so ein bisschen sie sind die, die sind wahrscheinlich die haben sie das innerlich so vorgestellt ja, ja. Ich so, du kannst ihr
2: könnt das schnell hochschmeißen oder langsam hoch lassen ah okay ja gut
1: <lacht> <lacht> ja. da sind Männer tatsächlich im Vorteil weil die die Geschlechtsorgane draußen haben also und äh, ob es jetzt mit dem Penis oder mit dem hohen ist, da haben die wirklich einen Vorteil, weil sich das vorzustellen oder das zu machen und dann den Beckenboden zu aktivieren, ist für die leichter. Aber mhm. eine Frau könnte sich ja vorstellen, sie hätte auch ein Penis. Ich finde, das funktioniert find sehr gut. Total. Ich, <lacht> ich finde es auch super. Also und es hat nichts mit Penisneid jetzt zu tun. Nichts. Nee. Nein. Auf keinen Fall. Aber äh, so kann man den, äh, so spürt, also kriegt man das, was ich gerade sagte, ein Feedback dafür, ähm, nicht nur die äußerste Schicht äh, zu spüren, also die spürt man relativ gut, Dann einfach den Urinstrahl anhalten und wieder loslassen, laufen lassen. Also ne? das, das ist ein Test, das sollte man das nicht so oft machen. machen. Das kann man mal kurz machen, aber man sollte die Blase stressfrei entleeren, sonst gibt es andere Probleme. Aber die mittlere und die innerste Schicht zu aktivieren, die ja die wichtige Schicht ist, oder die wicht, wichtiger als die... Äh, Nein, sie sind alle wichtig. Ich will da jetzt nicht A und B und C machen, aber ähm, die zu aktivieren und ein Feedback zu bekommen, ist über dieses Bild mit dem Taschentuch und dem Penis ähm, super. Also es gibt natürlich auch noch drei ja. Millionen andere Bilder. Also, ja, ja, ja. Ja. Ähm,
2: drei Millionen weiß ich jetzt gar nicht. Aber ja. wir gleich, machen gleich mal Dalli-Dalli, werfen drei Millionen Bilder. <lacht> <lacht> äh, ja, und bei Männern ist es... Ähm, im alle, nein, nicht alle, aber viele Probleme, die mit der Prostata zu tun haben, haben eben mit dem Beckenboden zu tun. Das ist vielen eben gar nicht, gar nicht bewusst. Und häufig haben Männer eher einen zu festen Beckenboden. Hm. Also das macht eben genauso Stress wie ein zu wie bei jedem anderen Muskel auch. Also wenn mein Bizeps so aktiviert ist. Also man, kann, man hat ja schon mal solche Männer oder solche Menschen, sieht man ja, die einen wahnsinnig aktiven Brust und Bizeps haben. Und das ist natürlich auch nicht gesund. Also unser Mus unsere Muskulatur inklusive unserem Beckenboden muss halt kräftig unbeweglich sein. Nur dann ist sie eine funktionierende Muskulatur. Wir haben jetzt ein wenig hin und her überlegt über einen passenden Satz, über den wir wirken können und haben uns geeinigt auf den, den Gedanken, das ist zu wenig.
0: Genau, und meine Situation, die ich gerne teilen möchte, ist die, ähm, ich habe von, von dem Arzt, den ich jetzt aufgesucht habe wegen des Fußes, habe ich so eine Übung ähm, gezeigt bekommen. Und ähm, ich hatte ja schon mit Bengenbundentraining äh, angefangen und, und die Übung, die ist einfach gut geeignet, um so angeblich gut geeignet, um diesen ersten, den Hauptschmerz, so ein bisschen abzutragen. Und, ähm, und das ist so eine ganz einfache, äh, wo ich einfach auf so einer Treppenstufe stehe und so hoch und runter wippe. Und dann dachte ich so, boah, das kann doch nicht alles sein. Also das muss doch irgendwie umfangreicher. Und, und da ist dieser Gedanke, das ist zu wenig. Ich weiß natürlich jetzt, auch dadurch, dass ich mich mit Kerstin darüber unterhalten habe, dass da auch die inneren Oberschenkel massiv mit im Boot sind und natürlich auch direkt der Beckenboden mit beteiligt ist. Habe mir das auch schon gedacht. Und trotzdem kann ich mich nicht so ganz von dem Gedanken frei machen. Das ist zu wenig. Das kann doch jetzt nicht alles gewesen sein, so wie die Lösung. Ne? Mhm. Genau. Und ihr habt auch dann jeweils für euch eine Situation gefunden, wo ihr das glaubt oder mal geglaubt habt, das ist zu wenig. Und äh, wir prüfen diesen Gedanken gemeinsam.
2: Also ich habe den Satz, das ist zu wenig Zeit.
1: Ja, verrückterweise. <lacht> du auch? Ich auch. Ich hab, äh, also ich hatte, ich schwankte und habe gesagt, auch Ach. zu wenig Zeit. Also das äh, ist bei mir gerade ganz präsent.
0: Mhm. Ja. Mhm.
1: Ich
2: brauche eine gesunde, genaue Situation es reicht das so?
1: Zeit. Ist ja
2: ja, also ich sitze da vorgestern Abend und denke mir, ich muss noch das und das und das machen. Und ich sitze da und habe noch eine ganze To-Do-Liste und dann klingelt es noch und dann piept das Handy und es viele Leute wollen noch Dinge von mir, die ich an dem Abend am liebsten noch erledigen soll. Und ich denke mir, es ist zu wenig Zeit, mhm. in diesem Moment, um diese ganzen Dinge zu machen. Und dann mache ich gar nichts. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, und ihr als Zuhörerinnen und Zuhörer, ihr habt vielleicht eure Situationen, wo ihr denkt, das ist zu wenig, ob es Zeit ist oder Mühe oder Geld oder was auch immer. Und äh, prüft den Gedanken gerne mit uns gemeinsam. Okay, ich stelle die Fragen. Das ist zu wenig. In deiner Situation. Das ist zu wenig. Ist das wahr? Nein.
1: Also wenn ich jetzt wirklich akut in dieser Situation bin, dann denke ich das ja. Dann ja, ist es ein genau. Ja. Und
0: sei genau in der Situation. Verbinde dich mit dem, was du da gefühlt und empfunden hast. Und, ähm, mhm. und was du da glaubst. Und was, was du fühlst und erlebst, wenn du den Gedanken glaubst, das ist zu wenig. Und kannst du mit absoluter Sicherheit wissen, dass der Gedanke wahr ist in der Situation. Und das ist zu wenig. Nein. Nein. Und, und in der Situation denkst und glaubst du ihn und was passiert dann? Und wie reagierst du? Wenn du glaubst, das ist zu wenig. Deine Zeit, deine Anstrengung, was auch immer.
2: Also ich werde nervös, also hektisch, unkoordiniert, unsortiert, uneffektiv.
1: Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll und dann im Endeffekt mache ich mir einen Tee. <lacht> genauso Ich überschlag mich, ich komme vom Hösken aufs Stötsken, also da kommen dann Dinge hoch, die zu der Situation noch gar nicht präsent waren, aber dann poppt alles auf, irgendwie, wie so ein Springbrunnen explodiert da, wie so eine Lafontaine in mir drin. La Sagt man das
0: nicht? Lafontaine. Explodiert in mir drin. Ende vom
1: Lied. Ich klappe zu und gehe geh weg. Ich, geh, ich, also ich mache mal auch einen Tee oder keine Ahnung. Auf jeden Fall mal was komplett anderes. Ich eröffne im besten Fall noch eine nächste Baustelle.
0: Oh Mann, ey. Ich werde auch so trotzig. Ähm, dann denkst du, das ist doch alles scheiße. Lass mich doch in Ruhe. So, es hat alles keinen Zweck. Also, Ja. <lacht>
1: Meistens rufe ich auch also jemanden an, der... Auch keine Zeit <lacht> hat. Genau. <lacht>
0: der noch weniger <lacht> Zeit hat. <lacht> um dem zu erzählen, wird alles scheiße. Ja, allerdings. <lacht> oh Mann. Ja, und, ähm, und verbinde dich nochmal mit dem Moment und mit dem Gefühl. Was fühlst du in dem Moment? Das ist zu wenig. bin mutlos.
1: Ich bin überfordert, verspannt.
0: So Nacken und Kiefer machen bei mir zu. Boah, krieg kalte Hände? Ich merke auch, wie sich mein ganzer Körper anspannt, so weil er ja wie noch mehr geben muss, weil es ja zu wenig ist. Er muss noch einen drauflegen, noch mal extra so, oh, komm noch so. Noch zehn. Ja. <lacht> <Ziel>. <lacht>
2: Super, ja, besonders wenn man den will. Ja, ja das kenne ich auch. In dem Fall, also genau. so Ja, das schaffe ich nicht. Also bei meinem Thema, ich habe zu wenig Zeit, also oder zu viele, oder es ist
0: zu viele andere Sachen. Dann äh, nehme ich mir noch eine Aufgabe. Ich merke auch, wie ich so misstrauisch werde. Also, so wie ich kann nicht wirklich loslassen. Weil ich nicht glauben kann, dass, dass es irgendwie funktioniert und sich regelt. Und auch ohne, dass ich mich jetzt weiß, wie anstrengend noch mehr gebe, dass es in Ordnung ist. So, ich, ich bin sehr misstrauisch und ähm, kritisch.
2: Ja, misstrauisch ist. Ich vertraue dem nicht. Ich vertraue. ich vertraue
1: dann eben nicht. Ich vertraue mir nicht. Ich kriege auch Panik. Also ich schreibe mir ja die Dinge mal auf und dann denke ich, oh Gott, wenn dieser Block jetzt weg ist, dann, dann ist in meinem Spatzen hier ja gar nichts mehr los. Echt so ein bisschen Panik.
0: Wenn ich glaube, das ist zu wenig, merke ich, dass meine ganze Aufmerksamkeit sich in den Kopf verlagert und, und meine Stirn sich anspannt. Und ich bin, es ist so ein bisschen, als ob mein Kopf sich vom Körper trennt. Ich bin mit meiner Wahrnehmung und auch mit meiner Atmung gar nicht so, so da. Die Atmung ist auch sehr, sehr oben und, ähm, und mein Körper hat irgendwie den, den, ich habe nicht diese tiefe Wahrnehmung, die ich ähm, eigentlich kenne und wo ich, wo ich merke, dass es gut ist. Und das habe ich nicht in dem Moment. Wer bist du ohne den Gedanken in dieser Situation? Ohne den Gedanken, das ist zu wenig. Und die Situation ist genau die gleiche. Dann bin ich ziemlich
2: ruhig. Ich schaue mir meine To-Do-Liste an. Und arbeite die Stück für Stück ab. Oder mache daraus zum Teil eine To-Do-Liste mit U. Indem ich gut anderen Leuten Aufgaben gebe von meiner Liste. Und mache mein Handy aus. Mache meine Mails aus. Und kann einfach bei einer Aufgabe bleiben und die zu Ende machen. Und... Was ich noch kann, ist, ich freue mich über all die tollen Aufgaben, die ich habe. Weil ich ein spannendes Leben habe. Das sind alles spannende Sachen.
0: Das merke ich auch. Also ich, ich, ich kriege auch Freude ohne den Gedanken. Ich freue mich, dass ich was tun kann. Ich mache meine Bewegung. Ich bin, bin sehr viel mehr in meinem Körper und freue mich darüber, was ich für einen spannenden Körper habe.
1: Ich bin auch eher in, in, in der Freude und äh, auch in dem, in dem positiven Gedanken, wie weit ich schon gekommen bin. Also ich sitze da ja nicht ohne Grund und habe diese Aufgaben, die ich, die ich mir ja primär selber gebe, weil ich weil ich ja irgendwo hin will. Ich möchte ja was erreichen und ich, ich bin so, ich, ich kriege so einen inneren eigenen Stolz so für mich, so was ich geschafft habe und wie großartig das ist, wie selbstständig ich das erarbeiten kann. Also eigentlich gibt mir ja keiner primär ein Tempo vor. Das, das bin ich ja selber ein Stück weit, aber ich, ich sitze dann da und, und, und kann wirklich mit so einer richtigen Freude ähm, darauf gucken, dass, was ich da mache und wie ich es auch mache und was ich eigentlich alles da kann.
0: <lacht> und in den Gedanken habe ich, hab ich Vertrauen. Ich habe Vertrauen, dass das, was ich jetzt gerade tue, genau das Richtige ist für den Moment, ich mache mir nicht so viel Gedanken über die Zukunft. Und ähm, ich bin, bin sehr... Also dieses Vertrauen, das ist das, was mich so fröhlich macht. Ich werde gelassen.
2: Sag mir, wenn ich das jetzt heute nicht fertig bekomme, dann mache ich es übermorgen. Es wird daran niemand sterben. Es ist keine OP am offenen Herzen. Ich, es ist nicht so wichtig. Gelassenheit. Ein bisschen ins rechte Licht wieder gerückt. Das ist nicht so wichtig genommen.
0: Kehre den Gedanken um. Das ist zu wenig. Das ist zu viel? Mhm. Und welches Beispiel fällt dir ein in der Situation, dass der Gedanke, dass es zu viel, da vielleicht genauso wahr ist, wie der Gedanke, das ist zu wenig?
2: Das, also in meinem Beispiel, das ist zu viel Zeit. Ja, zu viel Zeit stimmt auch. Ich habe vielleicht, verbringe ich mit einigen Aufgaben zu viel Zeit. Ich könnte die vielleicht auch kürzer erledigen. Ich verbringe zu viel Zeit, mit einigen Aufgaben. Das könnte auch wahr
0: sein. Also das ist zu viel, das könnte bei mir auch wahr sein, weil ich, also ich merke, in meinem Kopf sind, während ich die Übung durchführe, so viele Vorstellungen davon, welche anderen Übungen, die irgendwie anstrengender und schmerzhafter sein müssten, auch noch in meinem Kopf vorkommen. Und und, und das ist einfach zu viel, was ich noch alles so im Kopf an, an Übungen und Anstrengungen mit mir rumtrage. Das, ich, das was ich jetzt gerade mache, diese eine Übung und in diesem Moment und im nächsten vielleicht die nächste. Und das ist total ausreichend und alles andere, was ich mir noch dazu erzähle, das ist das, was mich belastet. Und das ist zu viel für mich und auch zu viel für meinen Körper.
1: Bei mir kommt irgendwie so das zu so viel, dass ich ähm, in, in dieser Liste noch mehr Ideen, noch mehr Visionen explodieren da in meinem Kopf. Schöne Dinge, also positiv gesehen, also vermeintlich meine ich das.
0: Dann fällt dir noch mehr Beispiele ein, wo eins ist. Sagt Katie, manchmal ist auch ein zweites und wo ein zweites Beispiel, das ist, ist vielleicht auch ein drittes. Das ist zu viel. In dieser Situation muss es also
2: nicht sein, dass es zu viel Zeit, sondern es könnte auch irgendwas anderes. sein.
0: Genau. Ja, vielleicht ja. ist es
2: auch wahr und es sind tatsächlich zu viele, zu viele Dinge. Vielleicht stimmt das auch. Ja. Das ist zu viel. Und dann kann ich einfach sagen, ja, das ist zu viel. Ohne mich schlecht zu fühlen. Es ist aber zu viel. liegt aber nicht an mir. Es einfach an der, an, an der Anzahl der Dinge.
0: Ich kann das bei mir auch sehen, dass es zu viel, dass ich manchmal, weil ich dann so begeistert bin, dass ich jetzt was gefunden habe, wo ich denke, so, ja, das ist jetzt das Richtige, das machst du jetzt und jeden Tag am besten und morgens mit das Abend. Ja, also ist ein bisschen übertrieben, aber da ist schon so dieses, ah komm. Und, und das ist zu viel, so, sofort, so schnell, so viel von mir zu erwarten. Also ich, ich, ich lasse mir nicht diese Zeit, weil mir ja, wenn ich den Gedanken glaube, es ist zu wenig, auch dieses Vertrauen fehlt, dass, dass dieser Prozess schon so seinen Weg findet. Und ich mute mir in dem Moment vielleicht einfach zu viel zu, weil ich schnelle Ergebnisse möchte.
1: Mhm. Und vor allem, also zu viel auch und die Sache ist der eigene Ansporn, das ja in, in einem Tempo, in einem, in einem Zeitfenster zu erledigen, den ich mir ja selber gebe. Also dann, dann funktioniert es ja nicht. Der Tag hat ja nun mal nur 24 Stunden.
0: Ja, siehst du noch eine Umkehrung? Das ist zu wenig. Das ist nicht zu wenig. Ich meine, ohne den Gedanken ist das, was ich gerade tue, das, was ich gerade tue. Also es ist, ich schaffe das ich mache die Bewegung, ich mache die Übung, ich atme, ich bin da. Es ist nicht zu wenig, also nicht zu viel, es ist einfach genau richtig. Es, es gibt kein mehr, kein weniger, es ist das, was da ist.
2: Also für mich ist es jetzt eigentlich gar nicht so die Umkehrung, dass es nicht zu wenig sondern das ist genau dieses Gefühl, wenn ich die Gedanken nicht habe, das ist zu wenig.
0: Ja, also es ist nicht zu wenig, wenn ich den Gedanken, ja. wenn ich ohne den Gedanken bin. Ja, es ja. ist nicht zu genau. wenig. Ja? ja. Ja. Das habt ihr entdeckt. Also
2: meine Schultern haben sich allein bei dem Gedanken jetzt schon, den nicht mehr zu denken, schon mal entspannt wieder.
0: Ich habe gemerkt, meine Atmung hat sich verändert. Ich mhm. bin auch gelassener. und Bei dem Thema
2: den Beckenboden jetzt mal wieder anzuschließen. Wenn ich jetzt so sitze und ich, die Atmung, und ich die Atmung zulasse, dann spüre ich mit der Einatmung, dieses runter geht bis in meinen Beckenboden. Meine Sitzbänder kann sich öffnen und mit meiner Ausatmung mein Beckenboden wieder hochkommt.
0: Hm. Wir wirken bis in den Beckenboden hinein. <lacht> <lacht> hm.
1: Ja, man kann das Bewusstsein in die Atmung wirklich äh, klar verfolgen. Ne? Also ich spüre das so anhand auch unten an der Wirbelsäule entlang, quasi den ganzen Rücken. Mhm. Und ich sitze jetzt hier jetzt nicht gerade irgendwie äh, super perfekto, aber ich fühle mich total aufrecht gerade mhm. und äh, frei. Obwohl ich die Beine überschlagen habe und kalte
0: Also so. Mhm.
1: Und ich habe Hunger. Ich habe Hunger gekriegt. <lacht>
0: Das finde ich ganz interessant, ich erinnere mich daran, dass Katie das, das neulich mal erzählt, ähm, das gibt mittlerweile so Untersuchungen, ähm, also wo ähm, Wissenschaftler halt prüfen, was The Work so physi physiologisch im Körper macht und dass das halt nachweisbar ist, physiologisch und ähm, interessant spannend, ja, mhm. spannend und, und es ist eigentlich auch egal, also wir erleben das gerade ja hier am eigenen Leibe also wir, wir mhm. spüren das ja genau gerade, dass das was macht, physiologisch, mhm. ja. Wie wir haben alle ein entspanntes Gesicht. Ja, ne? Ja. Ja, guck mal, verrückt. Ja, das war schön. Essay ich sehe
1: besser. Ich, das habe ich auch gerade gedacht. Ich habe auch das gedacht, ich habe ich hab das
0: Gefühl, ich habe so große Augen. Ach krass. Ja. Ja, stimmt. Ich auch. Wo du es jetzt sagst. Ich rede mir auch nicht ein, also nee. das fällt mir gerade auf. Ich mhm. Die
1: Konturen, also die Kontraste.
0: Mhm. Ich sehe mehr
1: Kontrast. Also, wenn ich dahin gehöre, du, du bist mehr 3D. Also du bist so Brrr. verrückt.
2: Wieder hat sich das Licht geändert. <lacht> <Ich> <lacht> ist du bist draußen dunkler oder heller
0: geworden. <lacht> <lacht> nee, nee. Also meine These ist, ich, ich erlebe mit Work, dass ich viel mehr in diesem Moment ankomme. Und wenn ich nicht so in Geschichten unterwegs bin, vergangener Zukunft, vergangener Zukunft, dann nehme ich einfach wahr. Mm. Ja. Ja. Stimmt, diese Wahrnehmung im, im, im Hier und Jetzt, so, also
1: das geht uns, glaube ich, wenn wir, je älter wir werden, schnell verloren. Ich finde es total spannend, was du gerade gesagt hast.
2: Du sitzt jetzt hier nicht in so einer äh, Tutti, Kompletti, was hast du gesagt, guten Haltung. Darüber würde ich doch gerne mal sprechen nächstes Mal. Was ist denn eigentlich eine gute Haltung? Genau,
1: eine tolle Körperhaltung. Und hat
2: Unterhaltung was mit Haltung zu tun? <lacht>
1: <lacht> mit ja, Wenn es ja, ein
2: Podcast
0: halt. ist, schon. Ja. <lacht> ja, bis zum nächsten Mal. Yeah.
2: Hat dir die Folge gefallen? Dann freuen wir uns über eine 5-Sterne-Bewertung. Dankeschön.
0: Geteilte Folge ist doppelte Freude. Abonniere uns und du erfährst sofort, wenn eine neue Folge online ist. Tschüss. Und jetzt ausschalten. Ihr seid ja immer noch da.
1: Ihr könnt wohl auch nicht genug auf die Ohren kriegen. Jetzt aber wirklich. Bis Sonntag in 14 Tagen.